0: Regresso à conversa com José Luís Garcia, responsável pelo ensaio e seleção do livro Mário Domingues, A Afirmação Negra e a Questão Colonial, livro com a chancela Tinta da China. Nestes anos 1919-1928, que retrato faz do preconceito racial em termos da sociedade portuguesa e na legislação, na lei? Que país é este em termos de discriminação racial?
1: O preconceito racial era generalizado. Isso, o, o, o livro de cunho autobiográfico de Mário Domingues, chamado O Menino Entre Gigantes, que é um Sim. romance muito importante e que Dá vontade de ler depois de atravessarmos que, este momento deveria pertencer a qualquer plano nacional de leitura do nosso país.
0: Mas não está disponível neste momento.
1: Uh, não, ele está esgotado. É. Portanto, necessita, Há evidentemente, muito. de uma reedição e necessita que lhe se dê a importância. Hum. Uh, uh, Nessa obra, ele mostra o que é o percurso de um miúdo negro, de uma criança negra, um adolescente negro, eh, na Lisboa dos anos 10. Eh, E e um pouco antes dos anos 10, do século XX. E então, portanto, o racismo disseminado era absolutamente claro. Ele escreve isto já quando tem 60 anos... Eh, Mostra-nos como o, o racismo era Disseminado eh, eh, Chamavam-lhe Preto da Guiné eh, Quando era criança eh, Escarumba Enfim, uma série de impropérios E, e outras atitudes subterraneamente ou, eh, Racistas, digamos assim Que os próprios não se davam conta Ele veio escrever, aliás Um, um conjunto de três crónicas notáveis Sobre um tipo racista Especificamente português Que ele chamou Anastácio ou seja, ele construiu um tipo à moda carusiana Chamada Anastácio Que é o racista não racista Ou seja, o racista que não tem consciência Do seu próprio racismo O, o, o que faz com que ele tenha uma uma aguda percepção da sua, da sua condição, e que a sua condição, uma condição mais generalizada, é que ele acompanhava o movimento negro nos Estados Unidos hum. da América. Portanto, trata-se de uma, de uma pessoa que sabia línguas, que sabia inglês, aliás, ele tornou-se depois um tradutor de Eliot, de Dickens, de, de, de Stephen Weiss, por exemplo, e, e acompanhava os tumultos raciais no, no final dos anos dos, dos anos 10 ou seja, no período pós primeira Guerra Mundial que vão dar origem ao chamado massacre de Helene ele acompanhava os tumultos Centenas
0: de negros foram mortos Exatamente. foi ele, um dos vários massacres um dos vários que massacres aconteceu nesses que, anos
1: tinha a ver com, 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 com a com os veteranos negros que tinham lutado na, na Primeira Guerra Sim. Mundial e que quando, e quando chegaram portanto, às, suas, às suas terras natais pensavam que iam ter um tratamento diferente em termos de habitação, de emprego e, e, e pelo sangue derramado, nada disso vai acontecer. Portanto, é um... Corriam
0: rumores de que eles iam uh, uh, fazer barbaridades aos Barbaridade, brancos. aquelas e... coisas que, mais uma vez, não são muito diferentes daquilo que vimos Exato. nos Estados Unidos. Nem Alemanha, mais. E tal.
1: Ele acompanha esses, esses processos, em Articular no ano 19, portanto, quando tem 20 anos, quando, a, a, acabados de fazer, e vai a, articular notavelmente precisamente a situação dos, dos, dos metis negros dos Estados Unidos da América com o problema da colonização portuguesa e com a questão de São Tomé e Príncipe de onde a minha, a da Mãe dele, portanto, levado à força. Deixa e o primeiro ler... texto chama-se precisamente colonização.
0: Vou ler um pouco desse, de um desses textos com o Anastácio, essa figura. Modelar de muitos portugueses à época é um texto publicado a 16 de agosto de 1921 na imprensa livre e tem por título Perigo Negro. Dizia-me dias o Anastácio, com aquele ar doutoral que tomam todos os semi-analfabetos quando, ao fim de alguns anos de roubos legais, conseguem amontoar alguns milhares de escudos no cofre forte: Meu amigo, o mundo está sendo ameaçado por outra canalha pior do que a russa. Sim, é verdade, meu caro. Os negros, lá os da sua raça, isto sem querer ofendê-lo, porque você é muito bom rapaz e amigo do seu amigo, estão-se portando muito mal para com os brancos. Esquecem assim os ingratos que fomos, nós, os brancos, que lhes levámos a civilização e o bem-estar. Que seria dos pretos se nós, os portugueses, principalmente, não tomássemos conta de África e não a fizéssemos prosperar? Esta interrogação, precedida de um arrasoado provocador, era um desafio à minha consciência. Deixem, no entanto, parar um silêncio enigmático sobre as palavras do patriota, do amigo da ordem, que me desafiava para a desordem. Alguns minutos decorridos na ânsia de uma resposta, Anastácio prosseguiu afagando a pesada cadeia de couro que sobre o seu ventre volumoso reluzia. Não sei se você sabe que os pretos estão deitando as mãozinhas de fora. Um patife de um tal Moisés Negro está dirigindo de Monróvia a propaganda subversiva contra os brancos, a quem a África tanto deve... Os tipos já possuem uma companhia de navegação com três navios. A cidade de Kinshasa conta com 15 mil negros civilizados. Falam em separatismo, em independência, como os desordeiros dos irlandeses, o diabo. Que me diz você, seu jornalista que rabisca nos jornais e me mete a ridículo lá na imprensa livre toda esta subversão e este arrojo? Outro silêncio pesado, asfixiante, foi a resposta que Anastácio obteve. Um remorso subtil apossou-se do abastado comerciante da nossa praça A sua linguagem tomou então um tom de condescendência De um favor de um Deus para com os seus fiéis Eu bem sei, recomeçou ele Que os brancos têm abusado um pouco dos seus direitos E que alguns negros têm sido maltratados Mas você compreende que esses são geralmente os mais perigosos Que não se querem submeter Isso, porém, não dá direito aos negros a revoltarem-se contra os brancos Que pretendem apenas civilizá-los Tive vontade de descompor o Anastácio, de lhe dizer que cinco séculos de domínio português em África não conseguiram ensinar a ler as populações, que a proteção dos brancos tem sido a escravatura, o comércio de negros, o assassinato, a introdução do álcool, a pestialização dos pretos. Quis dizer-lhe ainda, mas não. Resolvi a meio do discurso do Anastácio, roceiro, ele também está civilizando a África, voltar-lhe as costas E vir aplaudir o gesto admirável, genial, do Sr. Governador Civil de Lisboa que tem proibido todas as reuniões dos serviçais no intuito altruísta de revoltar mais uma classe contra o meio social que nos rodeia. Para além da escrita absolutamente notável, este espanto de há 100 anos, as coisas serem tão espelho de muito do que do que é hoje e há não muitos anos esta argumentação de que do papel benfeitor do colonizador que afinal de contas deixou lá estradas deixou serviços deixou educação e saúde mas escondendo muitas vezes o rancor e o ódio racista como vimos nesse crime de onde contra Bruno Candê há não muito tempo um notável conjunto de textos que nos mostram o que era Portugal há 100 anos, um Portugal que nos ajuda a conhecer melhor a atualidade da sociedade portuguesa. Ele vai lutando essencialmente pela pena, pela escrita, ou participa também em ações entre o seu anarco-sindicalismo e a afirmação da negritude, Jalis Garcia? Ele, ele
1: é, sobretudo, alguém que luta pela pena, pela palavra, pelo discurso, pela palavra escrita. Era, era alguém que gritava, não é? Maria Domingos gritou no seu tempo para tentar que as coisas se modificassem. Esse foi o seu, o seu papel. E, não... e qual era a
0: resposta que ele tinha? Como é que ele era encarado na sociedade? Que, que questões levantava? Que obstáculos? Que problemas teve por causa disso?
1: Tinha todo um círculo muito próximo de, de camaradas do anarco que estavam com ele. Uh, e ele, desse ponto de vista, teve um papel de grande lucidez e também interação com o Cristiano Lima, o Ferreira de Castro, o Alexandre Vieira, o Pinto Quartim. Nós temos aqui uma pleia de, de, de líderes da classe trabalhadora, de, de escritores, de jornalistas, eh, que estão em interação com ele, sendo que ele é, é realmente a voz mais destacada nesta Neste domínio, mas todo este grupo era, digamos assim, uma uma pequena elite cultural e intelectual que, naquele período tão turbulento e tão difícil, não é? Não não nos esqueçamos que estamos num período pós Primeira Guerra Mundial, enfim, com, com... enfim, como um morticínio tremendo que representou, um período pós a gripe espanhola, enfim, um período ligado aos tumultos negros nos Estados Unidos da América, um período de de grande erupção nacionalista e chauvinista, também na Europa. Neste período, esta pequena elite foi realmente importante na consciencialização da classe trabalhadora, e também na disseminação de ideias sobre a dignidade e igualdade eh, entre brancos, negros, amarelos e vermelhos, como ele escreve várias vezes. Eh, o que acontece é que, eh, a partir da ditadura militar, e depois com o estabelecimento, anos depois, do Estado Novo, esta elite, eh, este, este movimento é extremamente perseguido, é, é obrigado ao silêncio, através de uma repressão muito feroz, em que uma parte dos líderes anarquistas, inclusivamente, foram parar ao Tarrafal, as suas organizações foram desarticuladas, a batalha portanto, ficou sequer sem as máquinas para imprimir, não é? foi, foi fechado o jornal. Mário Domingues ainda tentou fazer revistas nesta área, a África Magazine foram os seus últimos intentos, O senhor
0: senhor diz aqui no seu ensaio No jornal A Batalha, o trabalho de Mário Domingos Um caminho que percorreu como pôde E enquanto pôde A partir de certa altura, deixou de poder
1: Deixou de poder, portanto Como todo o caminhante Ele vai fazendo caminho Mas houve um o caminho ficou obstaculizado a partir de uma certa altura Portanto, a partir de a partir de 1926 e depois gravemente a partir do ato colonial e do estabelecimento eh, da ditadura do Estado Novo não é no princípio dos anos 30 entre 1932 e 1933 este movimento eh, digamos como que se como que se, como que, eu não diria fenece mas perde o seu vigor e só vai ressurgir eh, na segunda geração de, de jovens negros que vão vir para Lisboa e que vão dar origem aos movimentos de libertação. O filho do Mário Domingos, o António Pimentel Domingos, que se notabilizou como como um, um pintor de grande talento, é, é aquele que vai fazer a ligação com essa geração do Amílcar Cabral, do Agostinho Neto, do Zitvan Nunan e de outros. Portanto, a própria, o, desse ponto de vista, o interesse de Mário Domingos é também o facto de de haver aqui uma linhagem familiar ligada a dois momentos da afirmação negra muito importantes. Aqueles que articulam Mário Domingos com o primeiro grande movimento negro dos anos anos 20 e depois a relação que o filho vai estabelecer também com os líderes dos dos movimentos eh, pela independência em África já sob um quadro muito diferente que não é o quadro do Mário Domingos e da sua perspectiva anarquista, em que propunha a ideia de independência de uma forma muito precoce, eh, eh, que ele fez esta proposta, mas era uma ideia de independência que ele tinha como confederação africana de toda a África. Não tinha uma visão digamos assim de nação a nação, Hum. enquanto que a outra geração vai ter uma perspectiva diferente, muito herdada já da tradição marxista e, melhor dito, marxista-leninista, a partir das teses da questão nacional e colonial de Lenin. Portanto, essa geração vai ter, digamos assim, uma virada teórica e prática muito diferente do período do do Mário Domingos. Essa é a razão porque o Mário Pindandrade chama esta geração a geração dos proto-nacionalistas.
0: Tivessem-nos escutado África, Ai. esse continente tão rico E ao mesmo tempo tão rico de, Daquilo que está no solo Mas ao mesmo tempo tão destruído Pelo que os homens fizeram nele José Luís Garcia Responsável pelo ensaio E seleção de textos do livro Mário Domingues A Afirmação Negra e a Questão Colonial Textos de 1919 a 1928 Uma edição Tinta da China A conversa para continuar no próximo programa da Última Edição. Última Edição.